皆さんこんにちは前田博です今回のゲストは2回目の出演となるレイヤー X の福島さんです1年ほど前のポッドキャスト配信が大ヒットし今回も学びと面白さ満載のエピソードになりましたサーススタートアップの立ち上げと優位性の作り方隠れた有望サース企業についてそしてレイヤー X がなぜサース事業を始めてどんな世界を描こうとしているかなどについてディスカッションをしましたぜひ聞いてみてください本題に入る前にクラブハウスについて福島さんの見解というか<笑>どういうふうに感じられてるのかなっていうそういう気がするなんか僕一応去年それこそ福山太郎とかにこれすごいよみたいな感じで教えてもらったっていうのがクラブハウスのあれなんですけれどもちょっと US での使われ方とか全く調べてないんで置いておいてなんかね日本だと結構今までにないバイラルの仕方をしてるなっていう今までのバイラルの仕方ってどっちかっていうと IT インフルエンサーと既存のインフルエンサーって交わらないバイラルの仕方をしてたんですけど、うん、今回間違いなく IT インフルエンサーから始まって、うん、IT インフルエンサーのお友達のスポーツ選手とか芸能人とかあとインフルエンサーっぽい人をインバイトすることによってそっちのユーザーがバッと来てるみたいな、うん、IT 史上初めてこのバイラルの仕方を見るなみたいな。要は今までのバイラルって IT インフルエンサーを抑えてもしょうがなくねみたいな感じで早くいかに Z 世代とかそういういわゆる若いインフルエンサーに行くとか芸能人をいかに最初に使ってもらえるかとか芸能人じゃない濃いコミュニティでも例えばまあゲーム配信のめちゃくちゃ人気のある人を最初に連れてこようとかそういうある業界の広がるインフルエンサーをまず最初にダイレクトに取りに行ってたのが今回は IT インフルエンサーがそいつらを連れてきていろんなとこにバイラルし始めてるって意味で今まで見たことないバイラルだなっていうそうですよねだから一気にキャズムを超えたというか IT 層以外の属性結構巻き込んでますもんね多分もうかなり入ってきてますよねこれ中長期でどう思いますこのプロダクトのポジションってど,どこに行くんだろうってなんかこう<笑>いつも投資家目線でいつも見てるんですけど,<笑>な,ど,な,どなんかクーラーが出てきた時に近いなと僕は初見で思ったんですけどただ今のバイラルの仕方を見ると、うん、クーラーより全然もっとマスな層にいってるんで、うん、クーラーって結構ちょっと現状もかなり収益上がってってると思うんですけどプライベートな課金な方に行ってるというか濃、うん、い層にいかに使ってもらえるかみたいな方に行くのかなと初見では思ったんですけどもしかしたら気づいたらインスタみたいになってるかもしれないですねクラブハウス疲れとか出てくるんですかねもうみんな疲れ始めてますよね<笑><笑>個人的にはやっぱ計画性がない上結構自然にいろんな会話が生まれるのすごいいいとこなんですけど、うん、逆に言うとダラダラ話とか情報が流れる傾向があるかなと思っていて、はいはいはいはい、それってみんな聞く側結構疲れるんじゃないかなと思ったりしますよね,すよね正直なんかそんなめちゃくちゃずっとマスなままずっと残り続けますみたいなサービスの感じは今しないですよね今はどっちにせよとにかく彼らもある種意図的にそんなことは分かってやってると思うんですけど世界中でこういう同じようなバイラル起こってるんで、うん、バイラルでユーザー数伸ばせることは証明できたから、うん、一旦それ突っ走ってみようみたいな、うん、<笑>その上で何が残るかは勝手に淘汰されていくんじゃないかみたいな経営の仕方をもしかしたらしてるかもしれないですよ、うん、でも本当に久々にこんなに盛り上がるものが出てきたなと思って 2C の世界で、うん、やっぱ SNS ですよね、はい、2C ねはいじゃあ、はい、一気にちょっとスイッチ変えるんですけど、はい、もう B2B サースの話をしましょうっていうところで本当に今回1年ぶりに収録して、はい、あれから福島さんだいぶ経営もそうですしやってることも出始めているとかもうこの前リリースでね、はいはい、レイヤー X インボイス出てきて
ちょっとその中レア X インボイスのアイディアというかそこに行き着くまでの経緯とかって伺えますか、はいはいはいはい、そうですねまずレイヤー X 社が今どういう事業体でやってるかっていうのとどういう事業体を最終イメージしてるのかっていうところから話すのがいいかなと思うんですけど、うん、ぜひぜひ僕が思ってるレイヤー X のある種完成形というかでいくとまずデジタルな何かしらの事業がありますとで今はそのアセマネ事業とかをどんどんデジタルシフトさせていこうと。ユーザータッチポイントもそうだし業務の流れ自体も全部デジタルに乗っけてってるしそういうデジタルスクラッチな事業を持っていく中でそこってめちゃくちゃバーティカルなんですよねバーティカルなところは事業を持とうとただそのバーティカルな事業をリアルで触る中でホリゾンタルに展開できるプロダクトっていうのがやっぱポコポコ生まれてくるんですよねそれの一つがマレア X インボイスですとなので事業をやる中であんまり s a ー s だとかこれはマーケットプレイスですとかいやこれはデジタルな何々のマーケティングを何々ですっていうジャンルよりもう事業を持ってる SARS 会社みたいなでその SARS を持ってること自体が事業にフィードバックされるし事業を持ってること自体がまた新しい SARS の新商品であったりとか、うん、既存プロダクトのアップセールにつながるような改善をもたらすみたいなそういう DX 総合商社みたいなところを LX は目指しているので、うん、まずその構想の中で生まれてきたものですとで LX インボイス自体はもうゴリゴリの SARS プロダクトなので SARS の方程式に従ってとにかく伸ばしていこうって考えてます、うん、どういうところから着想を得たかっていうと、うん、実際アセンマネ業務を実際僕は人を送り込んで例えばじゃあその会計業務に大体みんな汗マネ会社のあえてオービックとか使ってるんですけどフリーとかマネホ使えないのとかで契約とか紙でやってるんでいやクラウドサイトやドッキサイン入れてこの臨時と電子契約までつなげちゃおうよとかそうするとバックオフィスの人数が半減させることができるんでだからそういう結構地味なことをやっていく中で今の世にあるサーズを組み合わせてもどうしても解決できない領域みたいなところの一つが請求業務だったんですよね請求の受け取り業務ですね請求書を送る方の業務はミソカとか、うん、元ピクシブの伊藤さんやってるあのスケールベースとかも多分もうちょっとバックオフィスの請求管理だけじゃなくてもうちょっと顧客管理みたいなところも含めてやってるんですけどああいう系の売り上げを管理するみたいなとかのサービスは死ぬほどやっぱり僕らの探してあるんですけどボードとかもそうだし、うん、やっぱ請求書受領側はやっぱりサービスとしてなんか難しいんですよね請求書受領側作ろうと思っても送る側って、うんある種自分たちに持ってるデータを加工して相手に合わせますみたいな作業なんですけど請求書のフォーマットもバラバラですとか仕分け自体も結構各社によって切り方変わりますとか結構そのサーズとして切り出すのが若干難しかった領域なのかなとただ今の技術とか今のある程度解決ソフトとか臨技ツールとかある程度デジタルで揃ってるような状況だと実はサーズとして成り立つような領域になってるっていうのがなんとなく僕らが見つけた真実でなのでそこで今外から見るとなんでレギュラー X は請求書受領の<笑>サーズを作るのみたいな感じに見えるかもしれないですけど、うん、僕らの中ではその一個一個の業務の中で見つけてきて埋められてない穴みたいなところにそのチャンスを見出してるっていうこれ見つけ方ってどういうふうにしたんですかこう最初ある程度多分この領域行こうとかこの分野に行こうみたいなのを多分定義されてたと思うんですけどそっからどうやって深掘っていったとかなんか。検証していったんですかまず大前提レイヤー X が何に興味があるかっていうと結構ブロックチェーンの授業とかも含めてやってる中でお金の流れとか価値の流れ広く言うとそこを紙とかアナログな作業じゃなくてデジタルで扱えるようにしようっていう領域にすごく
興味があるし、まあ、そこを滑らかにしていこうっていうのが、レイヤー X のミッションにもある、すべての経済活動をデジタル化しようと。なので、価値とかお金の流れとかが流れる場所でデジタル化できること、世の中ってすごい良くなるよねとか、すごいインパクトがあるよねみたいな視点で、まずいろんな事業を探してるんですよね。でその中で、じゃあ、その汗まね業種とか、請求書受領業務っていうのは、なんですかね、一見離れてるように見えるんですけど、価値を扱うとか、お金の流れをデジタル化していく、価値の流れをデジタル化していくっていう意味で、実は大きな文脈で一緒に載っているんで、あくまでそういう中で、じゃあ請求書のやり取りの業務ってどうなってんだろうとか、契約書のやり取りの業務ってどうなってんだろうとか、アセットの管理の仕方ってどうなってんのとか、ここってなんか銀行の、ある種銀行 API とかでうまくつないでもっとシームレスにデジタルな UX で作れないのとか、なんかそういうことを考えてる中から生まれてきたって感じですね。多分ヒアリングをたくさん重ねていったと思うんですけどどういった構成のヒアリングをしていった方だったりとかそのヒアリング重ねていく中で気づきみたいなのありましたなんかテクニック面でまず最初のデモすらなく紙芝居でヒアリングしたんですよね教科書通りにその時にヒアリングした方法は結局割とその段階ではあんまりまだ請求業務って絞ってなかったんでもうちょっと広くコーポレートの業務が実際にどういうフローで行われているかとあとその中でいわゆる管理者視点ヒアリングしてた対象も経理の実務やってる人とか管理の実務やってる人に加えて CFO とかヒアリングしてたんで何を一番解決したいですかと今社内で手をつけれてないけど解決できるとしたら解決したいことって何ですかみたいな視点で結構バーッといろいろ最初はヒアリングしてったって感じですただ別にそこで請求書受領業務がめちゃくちゃ上位に来るかっていうと上位に来てるわけではないですけどまあ最初は割とそういうヒアリングをしたとで結構この領域でいくぞって固めてからはむしろ思いっきりデモを見てもらった上でプラスその実際の業務フローを今具体的にじゃあその請求書を受け取ってから何ならその発注をどうやってるかとか林業をどう通して受け取ってじゃあ支払いからその仕分けの業務まで実際どういうシステムを使ってどうやってるかみたいなところとそこに感じるこういうペインをこれをためた時にどう改善されるかみたいなところの具体的なお互いのイメージを持ちながらヒアリングしていくみたいなことをやってましたこれが欲しいですかとかこれ使いますかっていうよりはこれが業務にはまると思いますかみたいなところとはめた時に実際工数が削減できるイメージが湧くかっていうところをかなり重点的に僕らの中でヒアリングで検証したい項目として考えてたところです欲しいですかって言ったら欲しいって決まってるんでそうですよね、うんうん、で買いますかっていう質問もなんか結構そのリアリティ持って商談しないと僕はあんまり意味ない質問なのかなと思っていて、いや、買いますよとかやりますよって言ってやらなかったりをいっぱい見てるんで、むしろその自社の業務に今薄くパクッとはめられるかみたいな、いや、これ入れるとここの業務フロー変えないといけないんでしんどいっすねっていう反応が出るか出ないかとか、あとは実際にその金額というよりは業務がちゃんと楽になった実感が持てそうですかみたいな。ところを結構重点的にヒアリングポイントにしてたっていうところですかね。プロダクト何を作るかだったりとかどういう機能を入れていくかってこの決めるプロセスってありました。今日福島さんのツイートでもプロダクトは引き算という言葉が出てきたのでその辺のこう考えとかフィロソフィーとか進め方ってあります割と全部の顧客を探索できないっていう前提でなんとなく売りたい顧客のイメージはできているんで当たり前ですけど一社ヒアリングして出ただけでは作らないっていう。ただその観点を聞いていく中でも完全に受注失注みたいな01の話じゃなくてもうちょっと間ふわっとしてるじゃないですかこれがあったらいいなとかこれがあると決めれますなのかこれがあったらいいなのかみたいなところをちゃんと
営業プラスヒアリングみたいなとかちゃんと聞いていってマストっぽい機能とよく言われるマストトゥーハブな機能とナイストゥーハブな機能っていうのをちゃんと振り分けてナイストゥーハブは作らない相手のノックアウトファクターになるような機能だけは優先して作ろうとただこの請求書受領サービスの本質のところは経理の手入力を減らすことでそこに一番期するのは例えば OCR での読み込み制度であったりとかそこからの仕分けの予測だったりはするんでそこはめちゃくちゃコア機能として作り込もうとでそれ以外のいわゆるサブな機能だけど業務にとって重要な機能はマストトゥーハブなやつだけを作ろうっていう感じで機能を絞っていってる感じすごい誘惑ありますよだからこれサーズの経営者すごいなと思ってていやもうこれ作ったら入れますって言ってるお顧客が目の前にいるのに、うん、あえてその機能を作らないっていう意思決定をしなきゃいけないんでこれは結構忍耐力がいる話だなっていう<笑>いやそこ面白いですよねいろんなお客さんと話しているとやっぱりこれ作ったら入れますよとかこれあったらもっと払いますよっていう,こう誘惑が多いじゃないですかはいはいはいはいめちゃくちゃゃく多いですねその誘惑に負けない方法って僕負けそうになってます<笑><笑>それでやっぱなんかぶれない何かを軸を持った方がいいってことですかねまあとはいえジェネラルな機能ではないんですよねやっぱ結構なので本当にそうかみたいな本当にそれないと入れないのかみたいなところは結構こういう方法でこれって解決できないですかとかそもそも既存のある SARS のこの機能をもっとこう活用することでここの役割を減らしてもっと入れられないですかみたいな使い方の提案をすごい考えることが多いですかね、なるほどですねちなみにこうプロダクトのロードマップってお客さんに共有してますか高等レベルではこういうものをこれぐらいまでに出しますみたいな話はしてます、ねうん、ただめちゃくちゃ絵にして見せてるかっていうとちょっとそこまでのフェーズではないので、うん、どっかの段階でそういうこともやろうかなと思うんですけど正直まだそこまで成熟したプロダクト組織でもセールス組織でもないんで割とチームの中で共通認識や作ってあと話すと野暮みたいなケースもあるっちゃあるんですよ、ね、要は機能が増えてくなら機能が増えた後に意思決定したいですみたいになるのが顧客心理だと思うんですよ、ねうんうんうん、でも正直現状の揃ってるプロダクトでも8割ぐらいあなたの業務において8割ぐらいインパクトを出せますで,でも別にその顧客からすると今この瞬間決めなくても数ヶ月後にこの機能出るなら数ヶ月後先に減って怒らせた方がいいみたいなインセンティブが出ちゃうじゃないですかサーズミ的なプロダクトだと、うんうん、いやもちろん当然そういうロジックで値上げしてったりとか、うん、もしかしたら僕らも商談いっぱい入ってくるんで商談の優先度が下がるとかそういう話はあるかもしれないですけど、うん彼らからすると機能のロードマップを出してしまうがために今入れなくてもいいのかなみたいないわゆるファイナルが弱まっちゃう可能性もあるでそこは結構営業のさじ加減この規模の確かにこのフェーズのお客さんだとこの機能がないと絶対に効果が出ないんでその場合はそういったロードマップを示した上である種製品の将来性を買ってもらうというかっていう営業を行かなきゃいけない時もあるし逆にあえて見せないことによって今決めた方がこっちとしても自信が持ってお得ですよと言えるし先方そんな基準持ってないんでむしろあえて見せないことで今決めてもらうみたいなでもそれは別に邪悪なことをしてるというよりは絶対今決めた方が得なんですよただそれってロジックで説明しづらいんで、うん、こっちの論理であえてロードマップを出さないみたいな、うん、言うと野望みたいなことは言わないみたいな,、うん、なところはちょっと営業の小手先のテクですけどちょっとやっていて意識した方がいいなと思ったことですなるほどですねいろんな営業のプロの方がいるんで<笑>なんかそういうのを話しまくっていやそんな間違ってるみたいな<笑>話が出てくるかもしれない少なくとも僕は今実地でやってる肌感覚では機能のロードマップを全部出すことが必ずしも善ではないなっていう顧客のためになるかっていう視点で出すか出さないかを判断すべきだなっていう感じで考えてます。
ところすごい重要ですもんね。そうですね未来こうなるからっていう期待で入れられるとそうならなかった時にだいぶねチャンスしますからね。ですね。なのでできる限り今現状あるもので導入決めてもらうというスタンスで今やってるって感じですね。そうですね福島さんの役割はこのプロセスの中でアイディア検証から課題発見からプロダクト開発まで、はいはいはい、このプロセスの中で福島さんの役割っていうのか。これはかなり営業に寄せてますね。これは多分チームによると思うんですけど、うん、うちの場合はやっぱ結構とはいえブロックチェーンコンサルとかそっち側の 2B とかエンタープライズのある種のプロジェクトをマネージメントした経験のあるメンバーとかそこでマネージメント開発もコンサル自体あとプロジェクト自体マネージメントできるメンバーが揃ってるんで逆にプロダクト開発のところとかはあんまり僕触ってないんですよ触ってないっていう言い方がちょっと語弊があるんですけどむしろ自分の役割ってある種プロダクトができるできない以前の瞬間って鶏卵問題でどうやって顧客候補にリーチしてちゃんとニーズを引き出してくるかとか最初にとはいえ実績がない中でもどうやって興味持ってもらって売ってって実績作ってそこである種営業の勝ちパターンを作ってじゃよりインバウンドに寄せてってプロダクトをスケールさせていくかみたいなところの最初のどうしてもパワープレイとかサイエンスじゃないフェーズってあるじゃないですか、うん、そこが一番価値があるって思ってるんでそこをやってるっていうところです、うん、やっぱり特にお客さんの声に一番近い立ち位置にはい、行った方がいいですもんね最初の頃はそうです、ね、僕もヒロさんのポッドキャストだからある意味聞きまくってるんですけど<笑>チームも多分も全員聞いてるぐらいな<笑>感じです。嬉しいですやっぱり共通点として出てくるのが s a ズ s っていかに顧客の声を拾うか、うん、それを正しくちゃんと優先度を組み替えていわゆるその絶対負けないこの顧客の層では絶対どんな強い競合が雇用が負けちゃいけないという顧客ターゲットを決めてそこに必要な機能を、うん特にマストトゥーハブな機能をどんどん入れ込んでいくっていういろんな方がいろんな言い方はするんですけどみんな同じこと言ってるじゃないですかだから、うん、一旦そこはそこに心理があるであろうっていうのでそれがちゃんと実践できるようなレイアックスっぽくなんですけど実践できるような組織になっていることが大事かなっていう、うん、その中で今いるメンバーの特性とか能力とか考えた時に自分はフィールドセールスっぽいことをやった方が一番チームにレバレッジがかかるって考えてるからそれをやってるっていう感じです。うんうんうん実際そのサース事業を作ってみてチーム編成とかチーム構成どういうふうにチャレンジしていったんですかどういうふうにやった方が一番いいとかってありますサース事業作れてるって言えるほど正直、うん、あの形になってるものではないので超シードフェーズですっていう段階ではやっぱり何て言うんですかねサースってよく言われるザモデルとか含めて、うん明らかに序盤と中盤で経営の軸足が違うというか中盤以降はどう考えても組織づくりとか営業組織どうスケールさせるとか開発組織どうスケールさせるとかその組織の話とかそこの生産性をいかに保つかみたいな話にフォーカスがあったんですけど最初はちっちゃいチームでやった方がいいなっていうちっちゃいチームでやって ARR とか置いたくなるんですけど置いたくなるのをぐっとこらえてとにかく腰を据えていかに顧客の声を熱量高く聞けるチームを小さく保ってやるかみたいなだから正直実は今僕らの段階でいうとプロダクトマーケットフィットっていうには言葉ははばかれるぐらいの状況なんですけどとはいえある程度見えたから不毛よみたいな段階には来てるんですけどそれまでって全然チームの人数とか増やしてないんですよで結構社内移動とかで増やせるみたいな話もそうした方がいいんじゃないみたいなこともあったんですけどあえて増やさなかったっていうのも含めて結構本当にプロダクトの種ができて実際にユーザーに使われてでたま作成ってちょっとベタな言い方になっちゃうんですけどあ確かに顧客に実際に喜んでもらえて楽になってるねとか明確にこれ
使ってよかったねみたいな反応が出ているのが見えるまではとにかく小さく素早く受けて最悪その仮説は間違ってゼロから作り直すぐらいの可能性全然あるよみたいなぐらいのメンタルを持てるようなチームで多くても10人だし45人ぐらいのチームで動くのがいいんじゃないのかなってまあその授業できてるわけじゃないんでこんな偉そうなことを言う立場でもないんですけどなんとなくその方がいいんじゃないかなっていう感覚があります。なるほどですね、実際何人で挑んでどういう構成だったんですかエンジニア何人とか。ちょっとうちの場合はリソースも豊富にあったんで、うん、いろんな仮説を試そうという前提で10人ぐらいのチームでエンジニア7名とかでやってました、うんうん、おお超エンジニアヘビーでやりましたね開発はめちゃくちゃ早いです<笑>早そう残り3名は福島さん含めて営業プラス、まあ、PM でうちのチーム構成で言うとやっぱうちの場合顧客って経理になるんですよでその経理の実務が分かってる人間が今 PM をやってるんですよで PM とあと実際プロダクトオーナー的なところですねが1名いるっていう、うん、なるほどあの福島さんがノートでコアとノンコアについてノートって書いてたと思うんですけどちょっとこれについてもう少し聞かせてくださいその辺の考えとかどの辺をコアにするかコアにしないべきかっていうこの決め方みたいなの教えていただけると、うん、コアにすべきものっていうのは実はかなり少なくて市場よりも自分たちがうまくできることですよね、うんうん、逆にノンコアにすべきものは市場の方がうまくできているもの例えばゼロからサーズ組織作りますとで CRM ツールを内製化しますっていうチームがもしいたらヒロさんならどうしますか<笑>やめた方がいいと思います出ていますよね絶対そのセールスソースとかハブスポットを使った方が<笑>、うん、とかサンサを使った方が市場に自分たちよりうまくできる人がいるから、うん、それを活用してむしろ彼らができない付加価値を提供すべきやっぱシンプルにそれで分けてるんですよね<笑>でサーズの場合だとある程度最初からそれなりのミドルバックとかも必要なんでやっぱ顧客管理とか課金管理とか契約管理とかそれも内製化しようとしたら絶対止めるじゃないですか<笑>うんうん、うん、<笑>マネフォトクラウドサインでいいじゃんとか<笑>うんうん、うんまあ、フリートドキサインでいいじゃんみたいな。そういうところですかね、授業におけるコアっていうのは、市場より自分たちはうまくできることだと、うん、でそれ以外の部分は、今でいうと、なんかちょっとザ・サーズみたいな、濃い話をあれなんですけど、うん、例えばプロダクト作る中でも、今って、例えばクラウドって言っても、なんかインフラを提供するだけじゃなくて、いろんなソフトウェアモジュールを提供してくれてるじゃないですか、うんうんうん、テナント管理基盤とか、ID 管理基盤とか、サーズに限らず、いろんなプロダクトを作りやすくするためのソフトウェアモジュールっていっぱいあるんで、そこはもう完全に乗っかってますよね。うんうん、そこはスクラッチ作らず付き合わせでやっているところですね。そうですね。その代わりプロダクトのコアっていうのは本当にその顧客が例えばそういったものをガシャッと例えば AWS のこれ使ってこれ使ってって言って渡されて解決できない課題ってあるじゃないですか。そこを作るっていうのが具体的にこれを組み合わせてどういう機能になってると経理のこの作業が例えば10分の1になりますかとかそこの部分が僕らはコアだと思ってるんですよね。逆にそれ以外は究極ノンコア。今ノンコアで実際使ってるものって何ですかその SaaS プロダクトだったりとかモジュールだったりとかどういったものを使ってるんですか配列のところのさすがに細かいところまでは、うん。あれなんですけどいわゆる今出たようなハブスポットは使ってますとか、うん、セールスを使ってますとか、うんまあ、サンサンも使ってるし、まあ、マネフォークラウドサイも使ってるしとか,、うん、なんかそういうバック周りとかミドル周りのはもうほぼほぼサーズですよね、うん、あと LP を誇るつもりはないんですけど1日で作ったんでね、うん、えー、すごい本当はもっといろいろやっていく上で LP って大事なんで、うん、アンスタックって
って分かります。初めて聞きました。US の LP だけじゃなくて、本当に、まあ、超簡単なホームページビルダー、うん、これでさっと、それこそうちの PO は構築したりとか、ID 管理周りとかも SARS 使ってますね、テナント管理とか。えー、結構 SARS、そこら辺が肝というわけじゃなくて、絶対誰もが実装するけど、うん、別にそこが気に入られてるから、この ID 管理めっちゃいいですね、うん、みたいな感じで選ばれる SARS ってほぼないと思うんで、うん、<笑> ID 管理以外の SARS でいくと。うん、<笑>そういういものは SARS に頼ってますよね今後事業拡大していく中で取り入れたい SARS プロダクトとかあそうですね、これからの課題でいくと、インバウンドのマーケのところと、営業組織をいかにスケールさせていくかみたいなところな新しいサーズを取り入れるっていうよりは、世に言われてるように、ちょっとサブスポット、セールスフォースをいかに使いこなすかっていうところと、マーケ側でサーズっていうほどではないと思うんですけど、効率よくリードを作っていけるようなマーケ手段を提供するようなサービスがあれば使っていきたいなっていう、なんかウェビナー系とか、ウェブ展示会みたいなところは試してみたいなと思ってます。サーズではないですけどうん、本当になんかマーケ周りとかセールス周りたくさんサースプロダクト出てきてるので、うん、これ以上出てくるのかと思った時にどんどん出てきたりとかするのでこの辺はだいぶ多分ノンコアでいいんじゃないかとは思ってますね僕はでもそれを本業にやるのであればコアと位置づけなんですけど<笑>そうですね逆に AIX のコアってどういうふうに定義されてるんですかここは僕らのコアだみたいな一番分かりやすいのはその OCR の部分とかですかねで、うん、OCR ってこういう機関学習の領域とかってノンコアの部分が広がってってるんで、うん、どんどんそもそもコアの部分が変わってきますよっていう前提の上でジェネラルにやれる分例えば文字取ってきますとか数字取ってきますとか、うん、そういう部分はどんどんコモディティ化されていく一方で文字を使ってどうやって経理の業務を楽にするのみたいな部分って別にコモディティ化されない領域だと思ってるんですよ、うん、ほうほうほうほうなのでそこはかなりコアだと思って作り込んでるって感じですじゃあこう読み取るデータというよりも読み取ったデータをどう扱うかっていうことですねあそうですそうですなるほどなるほどじゃあ今後もそこをじゃあコアにして強めていくという感じですかねデータ数必要なんで、うん、そういう観点でいくと正直この領域にサンサーズが乱立するか会計ソフトとか請求書を送る側のツールみたいに乱立するかっていうと乱立しえないようなマーケットだなっていう一定搬入する水準がそれなりにあるなっていう、うん、データが集まってきたプレイヤーどんどん強くなってくるんで例えば AIOCR とかのプレイヤーでいくと今上場マーケットは例えば AI インサイドとか LINEOCR とか LIKOOCR とかぐらいしか正直選択選択肢に上がらないでその中でも AI インサイド、うん、とんでもない伸び方してると思うんですけど、うん、技術者から見るとあんなのすぐ真似できんじゃって直感的には思っちゃうかもしれないですけどもデータが集まるサイクルができちゃってるものは、うん、意外と参入消費が高いなっていう意味において僕らまずそこの障壁を最初に作りに行こうと、はいはいはいはい、といっても最初に戦車集める会社がどこですかみたいなって、うんまあ、そういう勝負になると思うんですけどだから普通のサービスと変わらないですけど、うんうん、後から競争の変化でひっくり返されることが極めて少ない領域だなってはちょっとやってて感じますね。なるほどだからまあある意味そこの部分もコアっちゃコアなんですけどコアでもあるしコモディティでもあるただそのコモディティになるための最初のハードルがすごい高いですよみたいな、うん、なるほどさっき参入障壁って言葉が出てきたんですけど福島さんなんかね現時点で SARS のモートっていうんですかねみんなこうモートモートって言ってるんですけど、はいはいはい、参入障壁の作り方とかモートの作り方って何だと思います業務における人手がかかる個数をかなり下げてる会社はモートというよりはスイッチンコストめちゃくちゃゃく高いですよ、うんうんうんうん、要は人手で結構工夫して頑張ってますとかペインがありますみたいな状態で入っちゃってるサービスっていうのは全然違うルールで全く人手がかからないようなサービスが出てきた時にかなり置き換えられる可能性が高いと思うんですけどそこは別に機械学習的なロジックが
なかったとしてもいろんな工夫で人手が減るようなとか、うん、やってる側のストレスが減るようなっていうところがストレス度合いが基準値100あるとしたらそれが1とか2とかになってるようなサービスは実はかなり長く技術の変化とか環境の変化にもう負けずに耐えうるサービスなんじゃないのかなお例えばってあります特にこのサービス最近見たものでそれに当てはまるなとベタですけどスマート HR とかクラウドサインはこういう言い方をすると失礼になるかですけどめちゃくちゃ複雑な技術を使ってるわけではないじゃないですか、うん、けどすごく使う人側の法数とか労力を下げていて逆にそこに高度な技術を入れたところでそれ以上下がるかみたいなところまで下げれてるでだからスマート HR とかクラウドサインがアドオン的にエンジニアを採用してさらにそこの高数を下げるようなより高度な仕掛けをしていくっていうのはイメージが湧くんですけど、うん、新規サービスがそこに入ってきてそこを例えば今これぐらい払っていってこれぐらいの高数のものを100倍良くなりますねみたいな、うん、もので払わせれるお金がすごい減らされてる状態になってる気がするんで簡単にはひっくり返らなそうだなっていう今後取っていく新規顧客は別ですよとまた全然違うルールで戦う人がいるかもしれない、うん、だ今入ってるお客さんに関してのスイッチのしやすさしづらさでいくとそういうところであとはその業務効率性が SARS サービスに入ってるデータに紐づいてる場合はよりスイッチしづらいですよ例えば33とかをスイッチするかっていうともしかしたら33よりも読み取り性能のいいあんま考えづらいですけどあそこで BPO を組み合わせてるんでより手労力でより読み取り性能のいいキャナーみたいな話じゃなくてもう写真撮っただけで読み取れますみたいな今はもうすでに33提供してるんでちょっとシャビーなアイディアになっちゃうんですけどもうそこをめっちゃ早く精度高く名刺化してくれますって言っても多分33を乗り換えることにはならないと思うんですよ普通にすでにデータアセットがあるんでそうですよね名刺データとか顧客データとかいろいろあるのでなんかこれ移行するの大変ですもんねそうですねだからデータとそのサービスが提供している付加価値が密接にリンクしているものはそっとやそっとじゃ置き換えられないなっていう,、うんうんうん、今福島さんのホットトピックスであります結構これいろんなサーズ企業経営者が悩んでることだと思うんですけどいきなりエンプラ理論ってやるじゃないですかあ,あはいはい、はい、サーズはいきなりエンプラに行った方がいいこれ、うん、ヒロさん現実的にどう思いますかっていうこれは勇気がある経営者はやってるんですよねなるほど,るほどよく例えばなんですけどアメリカのアントレプレナーで大体初めて起業する人たちって、うん、SMB とかミッドマーケットから入っていくんですよね、はいはい、セールサイクル短いし入りやすいし導入のハードル低いしだけど実は2回目起業してるサース経営者っていきなりエンプラ行くんですよ、はいはいはいはい、なんでワークでも確かもっとサービスナウだったかなの経営者だったし、うん、ビーバーは元セールスフォースの経営者だったから二、うん、社ともいきなりエンプラいきなり億単位の契約を取りに行ってるので別になんか必ず最初からエンプラ行きましょうっていう話じゃないんですけど、はい、こうシリアルアントレプレーナーは結構最初からエンプラ行く傾向あるなっていうのはありますまあ、サーズのシリアルって感じですよね。サーズのシリアルですね。極めて納得感のある整理です。いや、勇気いりますよね。福島さんなんかあります僕はその勇気ないですね、正直。<笑>というのも、やっぱネットワーク正直ないですし、うんうん、2C の経営者として僕は結構有名だと思うんですけど、うんうん、別にそのエンプラからすると、あ、誰きりみたいな。しかも別にエンプラプロダクトを作った実績があるわけでもないんで、やっぱクレジットがない人がいきなりエンプラをやるのは、かなり勇気がいるなっていう。半金化するまでに、もしかしたら最初の売り上げつくまで2年とかかかっちゃう可能性すらあるじゃないですか、うんうんうんうん、そもそも2年分のキャッシュを誰の説得を得ずとも集めてくれるクレジット
ジットがあってかつ多分少なくとも営業できるタッチポイントがある程度持ってる人じゃないといきなりエンプラ理論はなかなか成立しづらいなっていう。うんうんうんうん、いやまさにそうですねやっぱり売り上げの立ち上がりがすごい遅いんですよねエンプラだともう下手するともう2年やったけど2社しかお客さん入ってないみたいな,なんかそういう状況になってしまうんですけどでも本当に長期間エンプラセールズやったことあるとかエンプラのサースやったことある経営者は普通なんですよねそれが。まあそうですよ、ね、普通で2年後は2年後は2社かもしれないけどじゃあ3年後4年後になってくるとそれが20社になるからそれで ARR 数十億だろうとそうそうそうそうっていう考え方でやってるんですよねさっきクレジットの話もあったんですけどやっぱシリアルアントレプレナーのサースのアントレプレナーはやっぱすでに前の会社で持ってたそのお客さんリストじゃないですけど、うん、その信用みたいのをそのまま連れ出すじゃないですか、はいはい,はい、いやでも、はいはい、なのでそれをうまく活用して最初のお客さんを作っていったりとかしますよねそれでいうとサーズ企業の真の今後の競合は今サーズでも上場してかなりの規模になってきてる会社増えてるんですか、うん、ARR100 億超えの会社もさんさんとかサイボーズとか出てきて、はいうん、フリーとかマネコもそろそろいきそうですみたいな彼らがいきなりエンプラ理論で立ち上げてくるサーズラクスもそうですし、うんうんうんうん、と新興企業のサーズがぶつかり合うみたいな上り方は違うけど、うんうん、みたいなケースがすごい増えそうだなっていう。そうですね。それは今後出てくると思いますし、もうアメリカディズニーそういう動き出てますからね、はいはいはいはい。だから、セールスフォースもそうだし、いろんなサースキーもどんどん最初からエンプラファーストの新しい機能とかプロダクト出してくるので。うん、やれるなら、でも絶対そっちの方がいいですよね。それはもう理論では分かってるんですけど。まさに勇気という言葉が<笑>でもやっぱそのエンタープライズレディも結構その MVP の定義が変わるじゃないですかはい求められる水準だいぶ上がりますよねだいぶ上がりますし検証が難しいと思うんですよ正直やっぱねあの今多分福島さんがやられてるスタイルってこうできる限り引き算でもう本当に最低限の機能で説得しようっていう感じですけど、はい、引き算の仕方がすごい難しかったりするじゃないですかそうですねたくさん引いたのにでもノックアウトファクターを残してしまったとか、うん、そういうのがあるからこの最初の MVP の定義すごい難しいです。あれですかね、ちょっと考え方によるんですけど、サーズの定義じゃなくて、うん、もし僕が AI ベンダーの経営者だったらいきなりエンプラを狙いますね。ほう、それはなぜやっぱりノックアウトファクターになり得ないというか、うんうん、今までと全く違うロジックで、かつセットコストが低い、うんうん、AI をやりたくないって言ってるエンプラの経営者ってもう多分一人もいないと思うんですよ。うん、っていう、その説得とか予算を取るみたいなコストが、うん、セットコストの部分がほぼゼロに今潰されてる状態で、かつやれば絶対成果出るんですよ、うんうん、もう絶対分かりきってるんですよデータがあるところに人手でやるんじゃなくてそんなかっこいいロジックを持たずとも機械学習的な何しろ機械学習までいかないレベルのロジックでも当てはめれれば絶対成果出るんで予算も取りやすいし継続もしやすいかつある程度データがないとそもそも成果も得づらい要は何パーセント改善しましたみたいな話が多いんですけどそれを100人の規模の会社に当てはめるよりも1万とか下手したら10万とかの規模の会社に当てはめた方が取れる売り上げが大きいっていう意味でなんで僕もも結構上場してる SARS 企業とそういう SI 系の企業をバッと調べるんですけど、うん、AI ベンダー系だけはエンプラファーストで行っててそれ以外の SARS は全て SMB とかミッドファーストで行ってるっていうなるほど面白いただ最終的な売り上げのシェアのとこでいくとそれはミッドとかエンプラがメインになるんですよ、うん、ただその仮説検証の段階でまさに素早く検証しながらプロダクトを磨くことを優先してるか機械学習系だとそもそも磨くのに大量のデータが必要だからここも含めてエンプラファーストで取りに行ける会社じゃないと逆に成功してないっていうだからパークシャーとか AI インサイドは結構エンプラー多いんですね。うん、メイクセンスですね、そこは。えっ、ー、と、SARS の
良さとか SARS の限界って福島さん実際プロダクト作ってみて感じてます SARS の良さは一番個人的にビジネス倫理上いいなって思うのが、うん、SI 型のビジネスって最初にリスクを取った人が損する構造になってるんですよなぜならその AI ベンダーとかも含めて知見溜まっていくじゃないですか知見溜まっていくけど人間下がっていかないじゃないですか人間固定なんで同じ人間で払えるならノウハウある会社に任せられる方がつまり同じプロダクトとか同じ業務を依頼したところで最初の方はやっぱ学習ポストを払ってるんですよねけどどんどんそこ洗練されていくんで後に払う人の方が得をするモデルになってるっていうのが僕のビジネス倫理上嫌なところで SARS の場合って最初一般の値段はちゃんと設計しろっていうのはあるんですけどやっぱり最小限の機能から入るんでやっぱそれ相応の価格になるじゃないですかそれがどんどんやっぱ改善を積み重ねることによっていいものになっていくし値段も上がっていくだから最初リスクを取った人は得をしてるし、うん、後になった人はちゃんと価格層のものを変えてるっていうだから逆になってるっていうのがとても SARS がいいところというかなんかすごく気持ちよく経営できるなっていういや僕が SARS の好きな理由まさにそうですねその矛盾のなさがいいですよね<笑>、うん、で限界はとはいえ SARS の思想ってどうしてもやっぱジェネラルなものとかカスタマイズをしないものを作ろうって、うん、僕もやっぱそう思考するんで、うん、やるんですけどそのエンプラに行けば行くほどエンプラとかの相談を聞けば聞くほど個別要件が多いなっていうだから SARS と SI の中間みたいな会社っていうのはやっぱ必要になってくるんだろうなっていう、うん、だから僕らなんか事業を持った SARS プレイヤーとかコンサルを持った SARS プレイヤーみたいなのを中長期的には思考してるんですけど、うん、そこの限界 SIR とか嫌いな IT コンサルとか嫌いな人が多いんですけど多分極めてから極めていくほどその境目ってほぼなくなる SARS のプレイヤーであろうが IT コンサルのプレイヤーであろうが境目はなくなると思ってるんですよ、うん、比重はあれどプロダクトドリブンなのかコンサルドリブンなのかとか、うん、BPO ドリブンなのかプロダクトドリブンなのかみたいな差はあれどもやってるスタイルとか仕事の仕方はあんまり変わらなくなるかなと思ってそこは SARS の限界というよりは頭を切り替えなきゃいけない瞬間が来るんだろうなっていう、うんうんうん、いや面白いあのまさに僕その辺考えていてどんどんどんどんこう細分化されたプロダクトとかソリューションが出てくる中で多分なかなか応用性の高いユースケースってどんどん少なくなっていくと思うんですよね、うんうんうんうん、そうするとだいぶその会社なのか複数の会社にしか使えない何かしらのそのカスタマイズなのか利用シーンなのかニーズみたいなのがやっぱ SARS だとちょっと行き届かなくなっちゃってそのカスタマイズかコンサルかみたいな感じが必要になってくると思うんですよね、うん、でそう考えた時に多分ハイブリッドみたいなその SARS と SI のハイブリッドみたいな形の会社がいつだろうね多分なんか5年後とか10年後かもしれないですけど、うん、まだまだで SARS 普及これから全然まだまだ、ね、あのアップサイドまだまだあるんでそこに行き着くまでもう少し時間かかるかもしれないですけどでも5年10年単位で考えたらちょっとこういうハイブリッド戦略っていうのが必要になってくるかなとは思いますねあとそこのハイブリッドにもう一つプレイヤーが参入してくるなって思ってるのが実際業務やってる会社がバーティカルサーズで入ってくる、うん、これは結構もういくつか例は出てきててそれこそ世界最大の資産運用会社ブラックロックって、はい、子会社にブラックロックソリューションズって持ってるんですけど、うん、ここの ARR って200億なんですよ、えー、<笑>ブラックロックからするとすもしかしたらちっちゃいかもしれないですけど、うんうんうんうん、そこ何やってるかブラックロックの中でやってるリスク管理とかそのポートフォリオ管理のツールをサーズ化して売ってるっていう会社なんですよ、うん、インフロントとかアラジンっていうサービスがあるんですけどでフィンアン保険とかもそういうことやってて今子会社で切り出してワンコネクトって言っても上場させてるんですよねそこも ARR は開示しないんですけど売上で400億ぐらいある、えー、で一応その彼らはトランザクション型モデルでやってる、うん、自宅型でやってないと言い方をしてるんで、うんうんうん、基本ほぼ全てストック売り上げでそれぐらいの、まあ、ARR が濃いものがあるとこれってじゃあ保険業務を最先端でデジタルでやってるピンヤン保険だから作れると思うんですよ、うんうんうんうん、僕が作っても多分もっとまさにさっき言ったみたいにそのジェネラルないけるところでいくとすごい浅いものになっちゃうと思うんですよ、うんうんうん、投票読み取れますよみたいな、はい、<笑>けど彼
彼ら多分僕の知っていないもっと深い業務のここの業務が本当にネックになってるからここをもうツール化しちゃって社内で使ってるものを外に売っちゃおうみたいな。うん、なるほどね。日本だとソニー不動産。はいはい。ソニー不動産でみんな不動産屋だと思ってるんですけど、売上見ると SARS なんですよ。うん、ええー、隠れた SARS だ。めちゃくちゃ隠れた有料 SARS 企業です。今度ちょっと見てみてください。<笑>ええー、ちょっと見てみよう。確かにね、だからもうすでにその業界でどっぷりハマっていて、もうエクセキューションしてる会社が、やっぱもうね、そのノウハウとか持ってるので、そのノウハウを生かして SARS プロダクト作っちゃうっていうのは確かにありますね。でそことの戦いも多分今後、特にバーティカルな会社でいうと増えていくる。うん。あそこはウォッチしてなかったですね。面白い。そもそもあれですよ、ラクスルがやってるノバセルとかも、もうラクスルがテレビシェム打ちまくって、そのソリューションを SARS 化してるわけで。確かに。だから結構ああいう事例もしかしたら増えるかもなっていう。確かに確かに。自社がたくさんやってる業務をこれ早速すればいいじゃんみたいな。スラックもね、もともとなんか社内ツールだったもんね。もともとゲーム会社で。はいはいはいはい、あ、そうなんですね。これなんかサース化すればいいじゃんみたいな感じでスラック生まれたんで、えー、大正解でした<笑>大正解でしたね本当にちょっと最後の質問でビッグピクチャーこのレイヤー X がこう作ろうとしている世界観というか、はいはい、特にレイヤー X インボイスがそのビッグピクチャーの中でどこに当てはまっていてその後どういう世界を作ろうとしているかってすごい気になります基本的にはいろんな拡張性があるなと思ってるんですよ、ねうんうん、例えば今パッと思いつくだけの方向性でもサーズとしてもうすでに全然別種の機能でこういうの欲しいとか言われるんですよ。うん、例えば経費生産機能欲しいですとか、プレカでのこういう管理のあれが欲しいですとか、ワークフローツールでこういうの欲しいですとか、その業務があることによって侵食する先っていうのがいくつか見えるんで、そこをどう侵食していくかみたいな話があるかなっていうのと、もう一個やっぱ僕がすごい中長期のトレンドとして注目してるのは、今、US とかだとエンブディットファイナンスとかエンブディットインテックみたいな感じで言われる領域です。例えば請求書とかのデータが集まってくると、その上にやっぱ金融サービスがアドオンで載せれたりとか、うんうんうん、やっぱりなんかそういうところお金の価値とか価値がデジタルになることによってプログラマブルに融資ができますよとかプログラマブルな予診管理ができることによって企業の安全性が高まりますよとかお金の取りっぱぐれがなくれますよとか、はいはいはい、契約もプログラムにしてもっと細かい単位での素早い契約執行ができますよとか,、うんうん、なんかそういったところにすごい興味があるんで、うんうん、なんかそういうところにつなげていく第一歩目にしていきたいなっていうところですかね。なるほどスコアもね取引のその決済の上にちょっと融資プログラムみたいなの出してるじゃないですか。そうですね。やっぱ取引データ蓄積するとやっぱそういったこともできるようになりますよね。うん、なるほどです。まあ、OCR のところのこういうのを読み取ってほしいみたいなところとか読み取ってほしいっていうのは言葉を言い換えるとここの業務を楽にしてくれっていうことなんで OCR で読み取ることと業務を楽にすることは一致しないんですけどさっきの僕らのコアの部分ですよね、うん、読み取ったデータを解釈して業務を楽にするアプリケーションにするみたいなところもすごいチャンスがありそうだなっていう結構いろんなオプションが持てるもしかしたら一見サービスを外から見るとすげえ地味なこと始めたなみたいな感じ見えるかもしれないですけど僕らの中では結構いろんなオプションを持ってただその中でもあんまり先を見据えすぎずに SARS としてやっぱ勝ち切ることがすごく大事かなと思ってるんでとにかく今楽にするのはもう経理の手探りなくすことだと、はいはい、にフォーカスしても一番車とかやっぱちゃんと行くようなサーズにしたいなっていうその中でブロックチェーンってどの辺に入り込むんですかね、はいはいはいはい、将来的にはブロックチェーンの応用2段階あると思ってて、うんうんうんうん、データによる監査っていう概念が生まれると思うんですよね、うん、でもう一個がデータが神聖性があることによるその先のプログラムの自動執行っていうそのデータによる監査って例えば何ですかみたいなところで何でもいいんですけど例えば結構面白いなって暗号資産の取引所を利
リューデリーするときに、うんうんうん、その会社が暗号資産をいくら持ってるかっていうのは監査しなくていいんですよ監査の会社、うんうんうん、つまりブロックチェーン上にもう絶対この資産の所有者はこれこれですっていうのは書き換えられるような形で載ってるんで、うんうん、でも普通って何か隠してないかとか口、うんうん、座って本当にこんだけですかとかここに載ってないような母外のサインとかないですかとかそこら辺めちゃくちゃデューデリーされるんですけど、うんうんうん、少なくとも暗号資産の範囲内においてはそこはもうデューデリーの必要がない監査の必要がないなるほどこういうことが結構いろんなところで起こってくると思っていて例えば請求書周りでいくと今年法改正があって請求書っていろんな使われ方をするんですけど監査対応とか税務対応とかに使われるケースが結構後々あるんですねそのために7年間とか10年間とか何かしらの規定によって保持しとかなきゃいけない、うんうん、でもこれって紙で保存しなきゃいけないですよっていうのが別にデジタルデータでいいですよって変わり始めてるんですけど、うん、これがもう一歩進むとデジタルデータをある共有台帳に置いておけば監査レディですか税務の調査レディですみたいな状況になると、うん、結構企業が監査にかけてるコストとかコンプラにかけてるコストってでかいんでそこをもう見るだけで OK みたいな、うん、財務諸表とか全部そこの共有台帳載ってますだ、はいはい、から結構その監査用データベースとして最初すごい使えるんじゃないのかなとか契約書とかも今元本持ち合うじゃないですかもうブロックチェーン上載っときゃいいんですよ何、うん、かあったらそこを確認しに行こうよみたいな裁判する時もそこを見て参照し合って戦おうよみたいな、うんうん、ある種その監査のデジタル化みたいな証拠をデジタルに残しておいてそこがあることによって実はその間接的にかかってた業務コスト元本保持し合いましょうとか保持した上でこうなんかすぐチェックしてるよねとか朝法人こうやって出さなきゃいけないものとか、うんうんうん、結局なんかフリーのデータとクラウドサインのある裏にデータがブロックチェーンなのか何なのか改ざんできない、うんうん、ある程度のデータに載っててもそれ出したら監査法人 OK ですよみたいなプログラムでそこもチェックしてって監査法人側も今残業が問題になってるんで、うんうんうん、そこもプログラムでもほとんどチェックできてちょっと複雑なとこだけ人がチェックするみたいな感じの世界観がまず第一でそれが多分一番結構キラーアプリケーションかだと僕は思ってるんですけどその上で例えばもっと価値観の変化が進んで契約書の元本とか証券の元本とかお金の元本とかがブロックチェーン上に載ってますよって言ったらこれつなげられるんですよねこれをつなげたアプリケーションっていっぱいで保険っていうのは何かのイベントが起こりますとそのイベントに対して保証するかしないかを決めます保証すると決めたらお金がその人の口座に移りますじゃないですかでファクタリングってある取引先 A から B に将来何々円受け取れますとこれを間に入った C 社が買い取ってじゃあここをこっちに切り替えてプログラマブルに切り替えたら回収のリスクとかないわけじゃないですか、うん、ファクタリングってこれやってるだけなんでこの切り替えをやるのに 15% 手数料取られてるんではいはいはいはいこんなのプログラマにやったら 0.1% でいいですよみたいななるほど回答とかもそうですよね契約内容と株式のシェアの比率によってある期間に生まれた配当原資から配当してお金から何パーセントシェアに従って配当されてるだけなのそんなのをプログラムでやっちゃえばいいじゃんとかその価値が全部デジタルに乗ると今やってる配当とか件のクレームとかファクタリングとか融資とかそういう仕事が全部デジタルにできるようになるっていうところがそこで使われるインフラがブロックチェーンなんじゃないかなっていう意味でまあ僕らはつながると思ってやってるんですよただすごい先の話なんで一旦そのブロックチェーンとか関係なしに SARS として勝つと。AIX の第一フェーズとしてはで買っていってそうですねそこからどんどんブロックチェーンなのか何かしらにやっぱまあ最終的にそのデジタルの商社になっていくというそうですね何年先のイメージですかこのなんかブロックチェーンの話10年20でもブロックチェーンの応用自体は正直5年後ぐらいにはもうかなりの具体的な形を持って出てくるんじゃないですかね、うんうん、ただその時はもうブロックチェーンって言われない気がします貿易、うんうん、のトラッキングを良くしてくれるサービスですとかはいはいはいはい県のクレームをちゃんと裁判的な法的な安全性を持って元本
を残してくれるものですとか、うん、契約書の元本が安全に保持されるサービスですとか、そういう言われ方をするでしょう。なるほど。いや、今回も学びも美味しい気づきも多かったですね。ありがとうございます、本当に。ありがとうございました。